0: Привет, привет, это снова я, Миша, и сегодня будет ультракороткое видео по следам вчерашней презентации Apple, я думаю, многие из вас ее смотрели или что-то они слышали, и я когда ее посмотрел, или после того, как я ее посмотрел, у меня возникло несколько вопросов и несколько вещей, показанных вчера, меня там заинтересовали, и я сегодня установил все вот эти разные версии, которые Apple вчера выпустила, я установил Mac OS последнюю, я установил iPadOS последнюю, и я установил на свой предыдущий 10-й iPhone, который вот с таким вот экраном с полосой, я установил сюда последнюю iOS-бету. И первое, что я отмечу, это то, что весь софт, который на macOS у меня был, и который мне был нужен для работы, он запускается в новой версии macOS, которая теперь у нас называется Monterey, точно, Monterey она называется. Так вот, в новой версии macOS Monterey все работает, включая Docker, Go, Python, базы данных, не знаю, Visual Studio Code, но JS, все это работает без всяких проблем, каждая программа, которая у меня стояла и работала, она запустилась. В iPadOS же самое все работает, с iPhone еще особо не смотрел, так как это мой не основной телефон, то мне как бы не особо и надо. Ну а теперь этих трех важных вещах, которые меня вчера заинтересовали очень сильно. Первое, это кто смотрел, видели, что вчера Apple показала, что если ты берешь свой iPad, подносишь его к своему MacBook, и потом берешь мышку на своем MacBook, и проводишь ее через экран, то ты этой мышкой переходишь на iPad, и можешь на iPad этой же мышкой что-то там управлять, и клавиатурой MacBook можно набирать текст на iPad. Вот сейчас я перетянул окно браузера с iPad на MacBook, с MacBook на iPad, но я сейчас включил режим Sidecar, это когда iPad используется как второй монитор, и тут понятно все это работает. Так вот, Apple показала то же самое, только без перевода iPad в какое-то другое состояние, просто iPadOS macOS, и я с macOS могу взять мышку и перетянуть на С что-то там сделать, и даже какие-то вещи, например, картинки перетянуть обратно с iPad на MacBook. Но это не работает. Я все настройки поблазил, я везде уже посмотрел. На сайте Apple написано, что никаких дополнительных действий не требуется, чтобы это работало, но это пока не работает, я думаю, потому что это первая бета, и, наверное, что-то там еще не доделали. Вторая вещь, которая меня очень заинтересовала, это FaceTime. Вот эти звонки, видеозвонки, видео и аудиозвонки, которые есть встроены в любое Apple устройство, они были просто звонками, которыми людьми, люди пользовались, чтобы со своими родственниками связываться и, может быть, иногда с друзьями. В предыдущем обновлении, которое было macOS, там у нас появились групповые видеозвонки и групповые аудиозвонки. Хотя групповые аудиозвонки даже может быть чуть раньше, но в общем появились групповые видеозвонки. Так вот, теперь у нас появилось заблюривание фона в групповых ауди- аудиозвонках, например, появился шаринг экрана. И что меня больше всего интересовало, это то, что теперь пользователи, например, Android или Linux, тоже могут участвовать в FaceTime звонках. В FaceTime, во-первых, появилось заблюривание фона. И вот, например, у меня руки теперь вот резкие, а фон будет размазан. Примерно хотя бы, наверное, с рукой это работает. И здесь появилась, кроме того, что можно кому-то позвонить, дополнительная кнопка «Создать ссылку». И если создать такую ссылку, то это специальный вид звонка, которым можно поделиться. И если эту ссылку скопировать, а затем, например, вставить в браузер на компьютере, в любой браузер, или на телефоне, например, на андроиде, то пользователь подключается, собственно, к этому звонку, вот этому звонку по ссылке. Это более-менее выглядит как Zoom, и у меня такое чувство, что Microsoft, о, Microsoft, что Apple, простите, какой Microsoft, что Apple просто хочет отжать часть корпоративного рынка, по крайней мере, возможно, рынка разработчиков. Например, они очень часто там показывали всякие штуки, связанные с разработчиком, там, например, когда они показывали выбор режима «Не беспокой», там теперь разные режимы есть, например, Biz или еще что-то, там был режим код и когда его выбирали, то открывался Visual Studio Code, и вот там всякие коды, и там можно было что-то писать. Поэтому я думаю, что они хотят вот часть рынка отъесть, и поэтому они внедряют функции, которые есть сейчас в Zoom. Так вот, пользователь, когда он заходит по этой ссылке, у него появляется возможность к звонку подключиться. Он нажимает «Войти», здесь такая кнопка «Войти», и создатель ссылки... на, На моем случае, на iPad, должен разрешить этому пользователю присоединиться. Но сколько бы я ни пробовал на разных устройствах, с разными браузерами, ничего не получается. На компьютере, ну на том устройстве, где я открыл ссылку в браузере, всегда написано «Ожидание, чтобы войти». Когда ты получаешь подтверждение от автора звонка, то ничего, по сути, не меняется. Вот я нажимаю «Войти» еще раз. Да, сейчас даже подтверждение не выскочило, хотя до этого выскакивало подтверждение, что кто-то хочет войти, я нажимал подтвердить, сейчас вот, как я уже сказал, была кнопка подтвердить, сейчас даже этой кнопки нету, поэтому я думаю, сейчас там ведутся какие-то работы, что-то меняется постоянно. И третье, что меня очень интересовало, это браузер Safari, он, конечно, везде поменялся, прям совсем новый, стал интересный, классный, но меня он интересовал именно на телефоне, дело в том, что в айфоне очень клевая штука для управления окнами, то есть все вот эти... Свайпы, которые здесь сделаны, они очень удобные, их, конечно же, тут же украли в Android, и в Android они примерно такие же. Если я свайпаю влево или затем вправо, то я переключаюсь между запущенными программами. Свайп снизу вверх открывает мне список всех запущенных программ, и я могу любую из этих программ закрыть или к любой из них быстро переместиться. Так вот, в Safari сделали примерно то же самое, и теперь там... Адресная строка и также переключение между вкладками расположены внизу экрана, что как бы очень логично, потому что я, например, люблю одной рукой пользоваться телефоном очень часто, и мне хотелось бы, чтобы я пальцем мог очень быстро дотягиваться до нужных мне элементов. И в данном случае строка поиска или строка ввода адреса, она находится внизу, и это очень удобно, и такое я помню еще в Яндекс Браузере, когда-то было для iOS, не знаю, как сейчас, но раньше точно было. Но главное, что переключение между открытыми вкладками теперь сделано также снизу, Чуть выше, чем вот эта вот линия для приключения между программами. Свайп влево-вправо теперь переключает между запущенными вкладками, что тоже очень классно. Мне очень не нравятся анимации, конечно же, они какие-то дерганные и очень резкие. Я бы хотел, чтобы они были плавные, похожи на те, что в iOS. Но хоть так, по крайней мере, хотя бы так сейчас, это бета, я думаю, что все поправят. А свайп снизу вверх открывает мне список запущенных вкладок. Я могу быстренько между ними переключаться или быстро их закрывать. Это очень классно, это так же, как это сделано в iOS, и мне очень нравится. Я считаю, что это классная фишка, и хотел бы даже, чтобы, возможно, все остальные производители браузеров, которые выпускают себе версии браузеров для iOS, тоже так делали. Есть еще одна мелочь, про которую никто не говорил, я ее сегодня обнаружил, и был просто счастлив, как ребенок. Теперь, переключая раскладки на клавиатуре на iPad, можно видеть, какая, собственно, сейчас раскладка, немного странным образом, но все же. Например, английский язык показывается вот здесь вот, в углу буква А. Это значит, что язык английский. Если раскладку поменять на русскую, на белорусскую, то она написана B. Если на русскую, соответственно, написано ру. На этом на сегодня все. Это были три, даже можно сказать, четыре основных фичи, которые меня заинтересовали после того, что Apple вчера нам показала. Две из них, к сожалению, пока не работают вообще или не работают так, как они должны были бы. А две других работают прекрасно. И последняя фича с показом раскладки клавиатуры, это вообще просто самое главное, что надо было сделать на iPad. Если тебе понравился этот ролик, ставь лайк. Не забывай подписываться, если... Ты еще не подписан не хочешь пропускать мои другие видео. Пиши в комментариях, что ты думаешь про презентацию Apple вчера или вот про эти фичи, или про то, почему они не работают и вообще зачем они нужны. Ну, а я с тобой не прощаюсь, это интернет, скоро увидимся. Кстати, вот этот функционал с тем, что можно курсор мышки с MacBook на iPad и обратно, и вообще... Он, конечно, очень классный, он, наверное, смотрелся бы великолепно, если бы я смог его увидеть, конечно. Но я думал, где его применять, и не особо пока придумал. Единственное, что может быть, какой-то файл, который я сделал на iPad, перетянуть на компьютер, чтобы не использовать AirDrop или там какой-нибудь файлообменник. Но я сомневаюсь, что можно будет это делать большими файлами. Представляю, я снял видео на iPad, гигабайт на 5, и просто хочу мышкой перетянуть на MacBook. Сомневаюсь.